0: Écoute, écoute. Bonjour, j'ai le plaisir, et dirais-je l'honneur, non c'est un ami, mais en tout cas le plaisir de recevoir Gérard Chalian qu'on ne présente plus, qui est vraiment le spécialiste des conflits, qui a une bibliographie que je ne vais pas commencer à citer, sinon on n'aurait plus le temps pour discuter, mais peut-être deux livres « Comment perd on les guerres ?», qui d'ailleurs eu le prix du Festival géopolitique de Nantes il y a quatre ans, et puis « Le savoir de la peau », qui sont tes mémoires qui vient d'être publiées. Mais là, on va parler des conflits, et ce conflit, cette guerre en Ukraine, est-ce qu'elle te paraissait Inévitable ou est-ce que l'on a on aurait pu l'éviter On aurait pu l'éviter si on n'avait pas titillé euh, les Russes
1: comme on l'a fait. Enfin, moi, là-dessus, bon, l'agresseur c'est indiscutablement M. Poutine. Donc on ne va pas se battre sur euh, est-ce que je suis d'accord, pas d'accord. Nous essayons d'établir l'état des lieux calmement. Bon, indiscutable, euh, tout ça a démarré sur un malentendu. Euh, il n'était pas question, par exemple d'une extension de l'OTAN vers l'Est. Or, dès le début, euh, de tous les penseurs euh, politiques euh, nord-américains, le plus remarquable, le plus aigu, a été de très loin euh, Zbigniew Sposinski, avec son livre euh, « The Grand Chessboard », qui en français s'appelle euh, « Le Grand Échiquier », que j'ai eu l'honneur de présenter en langue française et qui indiquait, ben, si nous voulons continuer à exercer la prééminence, il nous faut trois choses. Euh, Nous méfier de la Chine, Ben, enfin c'est encore loin. Euh, Empêcher les Européens de s'unir, ce qui est peu risqué, mais surtout, surtout, repousser l'ex-URSS aux frontières de la Russie, Ukraine comprise, j'insiste, disait-il, Ukraine comprise, car sans l'Ukraine, l'URSS, enfin la Russie plus exactement, n'est plus qu'une puissance moyenne, alors qu'avec euh, les 50 millions de slaves russophones, même s'ils parlent l'Ukrainien aussi, eh bien, nous sommes véritablement comme un État eurasiatique important. C'est ce qui s'est réalisé aux grandes âmes des Russes, puis de Poutine, en 2008 par exemple, malgré les protestations de l'Allemagne et de la France, bon, il a été déclaré ouvertement euh, par euh, le gouvernement américain, George W. Bush, etc., qu'on souhaitait bien fort que aussi bien euh, la Géorgie que l'Ukraine euh, fassent partie de l'OTAN. Bon, ça a été très mal perçu du côté euh, russe. Et puis finalement, euh, leur perception, qui n'est pas la nôtre, on n'est pas obligé de la partager c'est qu'on euh, on les a acculés. La guerre froide, pour être honnête, plus exactement pour être rigoureux, la guerre froide prend fin officiellement pour nous en 1991 avec l'effondrement de l'ex-URSS. Dans la pratique, la guerre froide continue de 1991 lentement jusqu'à 2004, puis ensuite jusqu'à 2014. C'est un processus qui mène de plus en plus avec l'accord tacite et passif des Européens vers l'intégration d'un certain nombre de pays à l'intérieur de l'Europe, mais en même temps, automatiquement, de l'OTAN. Puis, en 2004, une tentative d'avoir un changement de régime qui n'a pas fonctionné en Ukraine, et une seconde tentative, en 2014, avec des gens qui ont tiré. Il y a eu 80 morts. Qui a tiré On n'a jamais su. Certains ont dit ah, « ce sont des Ukrainiens de droite ». Enfin, moi, je ne sais pas. En tout cas, je constate que ceux qui ont tiré ont provoqué cette espèce d'élan qui a emporté le pays entièrement hors de l'orbite russe. Bon. Excellent pour les États-Unis. Et pendant les années 2014 jusqu'à 2022... Ben, jusqu'à 2021 jusqu'à février dernier quoi le 24 février il y a eu un renforcement du nationalisme ukrainien il y a eu une construction par les États-Unis d'un, 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 d'une armée non négligeable et euh, du côté russe euh, une volonté euh, d'intervention que nous n'avons pas en Europe perçue sauf les Anglais mais que les Américains ont très nettement euh, prévu et qui, dès le 24 février, s'est trouvé contrarié par les services de renseignement américains et par l'aide immédiate apportée en armes légères aux aux Ukrainiens qui font preuve d'un indiscutable patriotisme, d'un esprit de résistance extraordinaire et qui met en échec, de façon complète, le projet russe de changer de régime et de s'emparer à Kiev... Euh, du pouvoir en, en, en mettant euh, l'Ukraine à la place qu'elle occupait avant 2014.
0: Bon, comment, ça n'a pas marché. Comment tu vois l'avenir Parce que euh, Poutine ne va pas restituer les territoires euh, qu'il a conquis, sinon son régime s'écroule. En même temps, Zelensky ne va pas accepter que des territoires ukrainiens soient conquis par la Russie. Euh, est-ce que une victoire militaire de l'un ou l'autre des protagonistes est possible Et sinon, quelle serait le, la, la fin de ce conflit
1: alors, la victoire militaire, bon, du côté russe, elle a été ratée. La victoire militaire, ça aurait été le changement de régime. Bon, en somme, euh, Monsieur Poutine, il en est à son plan B, c'est-à-dire il s'est retiré sur euh, le demi-cercle oriental, avec euh, au centre euh, le Donbass, Luhansk, Donetsk, où on est en territoire proprement russe. Je signale d'ailleurs que cette partie-là, était lié et reste toujours lié au patriarcat de Moscou de la même façon que à l'Ouest nous sommes dans une zone catholique euh, en fait hein, euh, lié à, à Rome donc euh, le, la constitution de, religieuse et National de, de l'Ukraine, c'est pas quelque chose qui est comme ça immémorial euh, et, et, à, et à laquelle il faut pas toucher. Hein. C'est un pays euh, dont les deux extrémités sont différentes et le centre, la partie pleinement orthodoxe, euh, qui est véritablement le, le cœur euh, du, du, du du pays euh, euh, du, du pays euh, slave et, et particulièrement. Euh, euh, ukrainiens, euh,
0: où la majorité des, euh, des ukrainiens se trouve. Voilà. Est-ce, que, est-ce que l'Ukraine, avec l'aide des pays occidentaux, l'aide matérielle, mmh. sans fournir tout cela, est-ce que l'Ukraine peut gagner la guerre et repousser l'armée russe, sachant qu'il y a d'ailleurs deux hypothèses. Est-ce qu'elle la repousse euh, à des territoires conquis depuis le 24 février Et Zelensky a dit qu'il veut même reconquérir la Crimée, ce qui peut paraître quand même un peu plus compliqué du fait que les Criméens ne se sentent pas réellement ukrainiens.
1: Je pense qu'il a voulu euh, comment dirais-je... Euh donner du courage à ses troupes, mais c'est peu probable. Je vois très, très peu de chance pour que euh, les Ukrainiens parviennent à s'emparer à nouveau de la majeure partie des territoires qui sont occupés aujourd'hui par les troupes russes. Je je ne crois pas à la victoire de l'un ou à la victoire de l'autre, soit dit par parenthèse. À mon avis, avis, euh, compte tenu euh, de la capacité euh, en homme, de part et d'autre, parce que cette guerre est très dévoreuse d'hommes, euh, je pense qu'il va falloir à un moment euh, négocier. Cette, cette guerre ne se terminera pas par une victoire de l'un des protagonistes, mais par une négociation. Pourquoi ben Parce que euh, je pense qu'il est exclu de battre les Russes. Je veux dire que c'est quelque chose que M. Poutine ne peut pas ex- accepter. Euh, il, il peut monter en quelque sorte et escalader parce que euh, la, une défaite pour lui, c'est la fin de son régime. C'est vraiment quelque chose de gravissime. Il ne peut pas l'accepter. Donc, il aura tendance à aller aux extrêmes. Est-ce qu'on a intérêt à le pousser aux extrêmes Très franchement, pour 10% du territoire, parce qu'en fin de compte, nous parlons de 10% du territoire ukrainien, je vois pas que la, la, la majeure partie de l'humanité tienne à risquer euh, un conflit de type nucléaire. Deuxièmement, les, 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 les Ukrainiens aujourd'hui tentent, avec, euh, comme vous le savez, euh, sans journalistes, sans communiquer, une tentative, c'est un véritable tournement de la guerre, de contre-offensive Est-ce qu'ils ont les moyens Alors bon, c'est vrai que les Américains leur ont livré des armes sophistiquées qui font très mal, mais est-ce qu'ils ont euh, le nombre d'hommes suffisant Parce que pour prendre l'offensive, il faut avoir au moins le double de la capacité de l'adversaire, c'est hautement consommateur d'hommes. J'ai des doutes là-dessus. Bon, il y a beaucoup d'ukrainiens conformes à l'étranger, dont en Grande-Bretagne, certains en Finlande, etc. D'autres en Pologne. Mais enfin, bon, il y a même il y a même aussi participation d'étrangers. Il y a une sorte de brigade internationale euh, qui, qui, qui est agissante, particulièrement de gens qui savent se battre, des vrais professionnels. Bon, tout ça est assez obscur. On en saura plus euh, après-demain. Mais euh, je, je serais très étonné qu'il y ait une percée décisive. Donc, à un moment, euh, l'hiver va être d'ailleurs euh, très important, très, très dur. Euh, déjà, euh, nous ressentons, nous, en Europe, euh, les effets de l'inflation, de la hausse des hydrocarbures. Euh, je pense que notre opinion publique, d'une façon générale, malgré l'effort particulier de l'Allemagne, qui est quand même l'épicentre économique euh, de l'Europe, Malgré les efforts des Allemands, je pense difficilement que l'Europe ait la volonté de tenir sur la distance une attitude pour la liberté, l'héroïsme, etc., mais qu'il y aura, au contraire, un désir de, comment dirais-je, de trouver une formule
0: débouchant sur un compromis territorial. Mais après tout ce qui a été dit sur Poutine, après tout ce qui a été dénoncé sur ses crimes de guerre, est-ce qu'il sera possible de renégocier avec lui?
1: Oui, certainement. Vous savez, il y a, verbalement, on a dit beaucoup de bêtises. Hein. C'est-à-dire, il était question de le traîner devant les tribunaux, euh, soi-disant pour euh, génocide, euh, crime contre l'humanité, etc., etc. Bon, il faut, faut voir ça avec un peu de calme. Il y a eu énormément de propagande de part et d'autre. Je dirais même, enfin, de mensonges euh, dans, dans la pratique. Euh, bon, c'est la guerre. C'est, cette guerre en tant qu'Européens, nous l'avons découvert. Finalement, toutes les guerres qui se passaient avant, c'était d'une guerre qui se passait chez les Asiatiques. On, on tuait du Vietnamien, on tuait les Arabes. Bon, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Il se trouve que là, le, le deux poids, deux mesures joue. On est en Europe, on tue... Euh, de l'occidental, du blond à yeux bleus, euh, euh, c'est tout près, ça nous touche, etc. Bon, ça ça compte, ça compte. C'est des choses qui s'expriment rarement, mais que je n'ai pas peur de dire parce que ça fait
0: partie de l'équation. Vous allez sortir en novembre un atlas sur le déclin du monde occidental, position autrement. Est-ce que là, vous avez le sentiment que le monde occidental est à la fois uni pour soutenir l'Ukraine et, et en même temps isolé par rapport à tout le reste du monde, les continents dont vous parlez Oui, bah nous sommes
1: sommes unis dans une sorte de sursaut dont nul ne sait combien de temps il va durer. Nos opinions publiques peuvent très vite se lasser de soutenir un combat qui ne débouche pas et qui nous coûte extrêmement cher. Nous nous saurons bientôt que les les Russes ne veulent rien d'autre que l'Ukraine, qu'il n'est pas question qu'ils envahissent la Pologne ou que ils s'emparent des, des pays baltes. Enfin, vous voyez, tout cela, tout cela est comme fait partie de la propagande pour, 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 comment dirais-je, avoir un appui. aux États-Unis même, M. monsieur Biden est en perte de vitesse. Il vient d'acheter les voix des étudiants en diminuant les dettes qu'ils ont à l'égard de ce qu'ils doivent payer à l'État pour les études qu'ils ont eues euh, qui n'ont pas payé eux-mêmes. Euh, les, les élections de novembre, il va les perdre. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Hein. Le House of Representatives va être perdu. Peut-être le Sénat
0: également. Euh, il est en perdu. Oui, mais il y, y a un accord entre républicains et démocrates pour soutenir l'Ukraine. C'est oui, un sujet bipartisan.
1: Oui. Bah, de ce côté-là, euh, c'est, ça, c'est... il ne faut pas oublier qu'au-dessus de tout, les États-Unis aujourd'hui sont dans une guerre civile froide entre démocrates et, et républicains. Et que l'apparente unité sur ceci ou cela, ça, ça ne va pas au-delà euh, des visions euh, sur qui va gagner en, en 2024, etc., etc. Donc aux États-Unis, euh, on, on a fourni le maximum d'aide, le maximum d'argent, le maximum de moyens militaires. Combien de temps est-ce qu'on va continuer, malgré les difficultés croissantes à l'intérieur Il euh, y en a. Les Européens, même chose, combien de temps est-ce qu'ils vont avoir à se serrer la ceinture L'hiver, on va voir ce que ça va nous coûter. Est-ce qu'il n'y aura pas une poussée, en quelque sorte, des opinions publiques démocratiques pour en finir avec un compromis territorial Ce compromis territorial, ce sera les Ukrainiens qui auront à le payer avec 10% de leur territoire. Enfin, ça, ça reste à négocier. En échange, ben, ils auront acquis une indépendance qui sera indiscutable. Euh, Leur euh, nationalisme s'est trouvé renforcé par la guerre, ce qui est une très bonne chose en soi, et puis ils auront la perspective de rentrer euh, dans l'Europe un jour ou l'autre.
0: Il y a deux thèses qui circulent. Enfin, la thèse que l'on entend de plus en plus, qui est majoritaire, c'est de dire ceux qui avaient raison, ce sont les Baltes, ce sont les Polonais, qui depuis la fin de la Guerre froide disent on ne peut pas faire confiance en Russes, il faut une Russie affaiblie. L'Echevaleza a dit que tant que la Russie serait pas réduite à moins de 50 millions d'habitants, l'Europe serait en danger. Et d'autres qui, et du coup qui mettent en accusation la France et l'Allemagne pour avoir voulu négocier avec la Russie. L'autre thèse, c'est que de dire dès 91, Mitterrand et d'autres beaucoup après. Qui Kissinger, etc., ont averti que l'extension de l'OTAN allait déboucher sur une crispation, voire une catastrophe de la Russie. Quel est ton, ton sentiment par rapport à ces deux ah, thèses c'est, c'est net que que l'extension de l'OTAN a débouché sur, effectivement, une
1: une inquiétude... Agressive de, de de la Russie, c'est net. Bon, quant à, aux Polonais et aux, aux Baltes, bon, bah, il faut, on, nous le savons, quoi, c'est des obsédés de lex urss c'est des obsédés, dans, particulièrement les Polonais de, de 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 la Russie. D'ailleurs, si on les laissait véritablement s'exprimer, ils seraient obsédés à la fois d'une part de la Russie et de l'autre de l'Allemagne, parce qu'ils ont été en accordéon entre l'un et l'autre depuis des siècles. Non, je ne partage pas du tout ce, ce, ce point de vue de voisin, euh, inquiet, etc. Euh, je pense qu'ils font un très gros tam-tam autour de ça, et que euh, dans la pratique, il y a, y a aussi l'école disant que, bon, est-ce que c'était indispensable de pousser comme ça les Russes vers les Chinois Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de, 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 d'avoir d'autres rapports Et puis, il ne faudrait tout de même pas oublier, et ça, je, j'insiste là-dessus, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, pour nous... Occidentaux, euh, le danger, ce n'est pas la Russie. Très sérieusement, le danger politique, c'est la Chine. Notre adversaire véritable se situe dans dans l'Indo-Pacifique. Les Américains ne l'oublient pas. Nous, on a tendance à à être obnibilés à la fois par la Russie et aussi par le terrorisme radical euh, islamiste qui n'est très franchement qu'un gros perturbateur, euh, sans véritablement euh, moyen de modifier l'ordre du monde dans la mesure où ils sont incapables de produire la seule chose qui compte, le développement économique. On le voit sous nos yeux en Afghanistan aujourd'hui.
0: Alors, est-ce que, justement, le prochain épisode, c'est euh, ce duel entre la Chine et les États-Unis dans lequel les Européens, au nom de la coalition des démocraties, seraient amenés à rejoindre les États-Unis contre l'axe des pays autoritaires formés par la Chine et la Russie bon, On y va. Ça, ça me paraît très net. Euh,
1: plusieurs signes, d'ailleurs, l'indiquent. Bon, les Japonais, par exemple, euh, les Coréens du Sud... Euh dans une certaine mesure l'Inde il y a comme ça des, des états qui s'inquiètent fortement de la montée de la Chine et de son apparente agressivité à l'égard de, de Taïwan et tout le monde sent très bien de toute façon que c'est la menace essentielle à travers les, la construction de ces routes de la soie qui font qu'il y a une Chine et pour nous européens ben, nous, sommes, nous sommes dans le coup c'est à dire que euh, il, faut, il faut bien qu'on se range dans un camp ou dans l'autre. Et Notre camp, c'est l'évidence. Et l'évidence c'est l'évidence. C'est le camp démocratique. C'est le camp occidental. Nous, nous n'avons aucune espèce d'affinité avec les Chinois sur le plan euh, du, du régime, de ce qu'ils veulent imposer. On, on a des comment dirais-je des échanges, comme ont d'ailleurs des échanges des euh, Japonais ou, ou d'autres pays d'Asie orientale. Mais enfin, euh, on se méfie beaucoup du poids de la Chine et, et de leur euh, de l'implacabilité du régime de
0: Xi Jinping. Euh, Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque par rapport à cela de finalement d'être dans une prophétie autoréalisatoire et de recommettre à l'égard de la Chine la même erreur que tu définis par rapport à la Russie On a crispé la Russie, elle est devenue un adversaire, elle a agressé l'Ukraine. Est-ce que si on présente la Chine comme un adversaire, elle ne va pas le devenir réellement et on va aller à une confrontation c'est la Chine qui, qui se présente
1: en quelque sorte comme euh, le rival, c'est la Chine qui se présente comme euh, celle qui remet en cause euh, l'hégémonie excessive euh, de, des États-Unis. Bon, qu'est-ce qu'elle dit en somme, cette Chine Elle dit voilà, y a, les États-Unis ont 85 bases à travers le monde, nous, nous en avons trois, euh, la Russie en dehors de la Syrie n'est à peu près nulle part, véritablement. Euh, Les routes de la soie, bah, c'est une façon pour nous de contourner, en quelque sorte, cette espèce de resserrement euh, obsidional dans lequel euh, les États-Unis cherchent à conserver sur mer, sur terre et sur air euh, une, une, une supériorité qui a été éclatante euh, au cours euh, du siècle dernier enfin depuis, depuis 1945 47 bon euh, ils, ils se présentent en quelque sorte comme un défi et ils sont ressentis comme tels Alors Brzezinski, par exemple, disait « inutile de présenter les Chinois comme des adversaires, ils le savent eux-mêmes, ne les poussons pas tout de suite euh, dans leur dernier retranchement ». Enfin, il est net, par exemple, que la présence de Madame Nancy Pelosi a été ressentie par les Chinois comme une sorte d'intrusion. Pourquoi Est-ce qu'on envoie juste à ce moment-là euh, quelqu'un pour dire ben voilà, euh, euh, faut pas toucher à Taïwan, etc. Enfin, moi, pour moi, je veux dire, les Chinois sont trop intelligents pour euh, s'engager dans un conflit sur Taïwan aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas certains de la gagner. Euh, ils titillent les États-Unis, euh, ça ne les empêche pas de continuer par ailleurs à, à faire leur travail d'encerclement. Euh, on voit à quel point ils sont soutenus, par exemple, à l'intérieur de l'ONU, etc. C'est-à-dire qu'une une des, une des raisons pour lesquelles ils sont si actifs en Asie, en Afrique et même en Amérique latine, c'est que pas mal de ces pays-là les soutiennent dans les votes et qui sont loin d'être isolés. Bon. Donc tout ça est un processus relativement lent. Les Chinois, contrairement à la, la, la plupart des Occidentaux, ont le temps de leur côté, ils ont dit, voilà, en 2049, euh, pour le centième anniversaire de la révolution euh, chinoise, il est possible, probable, en tout cas nous avons tout ce qu'il faut pour essayer de dire qu'à ce moment-là nous serons les
0: premiers. Bon, Ça, ça te paraît inéluctable
1: Non, non, il n'y a rien d'inéluctable en, en histoire, ça dépend de la capacité d'adaptation, ça dépend de la réponse. Euh, heureusement que les États-Unis existent, ce sont les seuls qui ont la capacité d'adaptation, l'esprit
0: d'entreprise, euh, le sursaut euh, pour faire face. Tu vois les États-Unis très négativement par rapport à la Russie et très positivement par rapport à la Chine. Oui, un peu.
1: C'est-à-dire que je vois, je vois, je vois que c'est un peu à courte vue sur la Russie. Bien qu'ils seront, il faut, il faut reconnaître une chose. Euh, ils se sont retirés, mais de façon pathétique. Les États-Unis d'Afghanistan. Alors l'agression de Vladimir Poutine en, en Ukraine, c'est une bénédiction. Les voilà au centre du monde, euh, revivifiant un, un OTAN qui paraissait moribond, euh, les voilà par personne interposée, et ça c'est merveilleux quoi, hein, euh, faisant une guerre qui coûte cher à l'autre. Euh, et, et en prenant le, le moins de risque p- possible. Bon, donc pour eux, c'est, c'est du tout bénéfice pour l'instant. Ça ne les empêche pas, euh, par ailleurs, à l'intérieur, de se disputer sur euh, qui va diriger ce pays. Et là, ils sont en guerre civile froide, quelque chose dont nous nous rendons très mal compte. Hein. Je trouve que sur euh, les États-Unis, nous sommes mal informés. On ne se rend pas compte à quel point il y a une véritable euh, déchirement à l'intérieur. C'est, nous, nous, on a mal, on a, on a, on a beaucoup de mal en tant que pays ultra centralisé à imaginer ce que c'est qu'un pays fédéral où il y a 50 États qui ne sont pas d'accord sur ceci ou cela et qui mènent une politique qui est contraire à celle de celle de, de la côté. C'est-à-dire, euh, vous, vous avez toujours l'occasion de passer de l'un à l'autre si vous pouvez plus à côté qu'ici, mais, euh, pour, pour nous, c'est, ce serait singulier. C'est-à-dire, euh, aller en Anjou parce que ce qui se passe en Normandie nous plaît pas, c'est, ça nous vient même pas à l'idée. Donc, il faut, il faut comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Et ça, c'est très, très, impo- très important. On va le voir dès les élections de, 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 de novembre. Et celles de 2024 vont être décisives.
0: Merci, Gérard. J'étais ravi de commencer cette nouvelle saison de Comprendre le Monde avec toi. Euh, comme d'habitude, tu ne mâches pas tes mots. Euh, tu livres des propos très roboratifs Et merci pour euh, ton analyse et ta franchise.
1: Merci beaucoup.